Okay, muy bien, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez, como todos los sábados a las 8 de la noche. Eh, un gusto estar con ustedes a través de Actualidad 10.40. Esta semana es una semana, fue una, una semana bien movida para el BBC y, y siguen las cosas pasando en octubre. Octubre es el mes eh, en donde siempre hacemos um, en conjunto, pues apoyamos a Pierini Aesthetic Center haciendo un evento que se llama La Noche Rosada. Eh, para traer más reconocimiento sobre el cáncer de mama, explicarle a la gente las cosas que tienen que hacer, la, eh, actualizar los números, eh, hacer énfasis sobre todo en la prevención. Eh, y todos los años, eh, religiosamente, invitamos al doctor Luis Torres a que nos actualice y nos explique qué está pasando y poder eh, compartir esta información que es tan importante con, to con todos ustedes. El, la Noche Rosada este año va a ser el 17 de octubre a las 7 de la noche en Pierini Aesthetic Center. Eh, les vamos a dar la, la dirección en breve, pero aprovecho para darle la bienvenida al doctor Luis Torres una vez más. Bienvenido, doctor. Un placer tenerte nuevamente por aquí. Muchísimas gracias, Nelson. El gusto es todo mío y sobre todo para que conversemos en este mes de octubre sobre la concientización del cáncer de mama, ¿no? sobre la lucha del cáncer de mama, este flagelo que realmente es un problema de salud pública a nivel mundial. Y bueno, aprovecho tu espacio para justamente eh, tratar pues, de sensibilizar a todas las personas, no solamente a las mujeres, sino también, por supuesto, a, a los hombres, a la comunidad médica, a todas las organizaciones que tengan algún tipo de probabilidad de difundir algún tipo de conocimiento en relación a la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer de mama. Y eso es muy importante porque, eh, bueno, para aprovechar a aquellos que nos están escuchando, el doctor Luis Torres es cirujano, mastólogo, especialista en cáncer de mama eh, en Venezuela. Aquí trabaja directamente con IDACA Imaging, que entiendo que tienen un sistema de imagen para este tipo de diagnóstico importante. Eh, y últimamente, y obviamente pues quizás porque ya entramos en octubre, eh, han salido muchas noticias sobre el cáncer eh, de pecho en hombres, ¿no? Eh, y han, han, la, o sea, la gente que ha traído estos artículos a colación pues siempre han hecho mucho énfasis, pero yo me pregunto si es que está aumentando la frecuencia eh, del cáncer de pecho en, en el hombre o, o no sé, eh, doctor, si nos puede más o menos dar un poco de, de actualización sí, de los explico, números, sería explico. interesante. Con muchísimo gusto. Fíjate, por ejemplo, la Sociedad Americana del Cáncer estima para este año 2019 que existirán un número de nuevos casos de carcinoma invasivo en sexo femenino en aproximadamente 268.600 mujeres y solamente 2.670 hombres. Nosotros decimos que entre 0.8% a 1% es la estadística de cáncer de mama en el hombre. Por lo tanto, no se justifica una campaña de prevención sobre esta patología. En el hombre, por supuesto, es preferible carcinoma, eh, me refiero como campaña de, de pesquisa, carcinoma de pulmón y carcinoma de próstata. Las cifras son alarmantes desde el punto de vista del sexo femenino. Fíjate que en el mundo entero aproximadamente habrá en este 2019 2.1 millones de casos con 630 mil muertes. Wow. Significa prácticamente uno de cada cuatro casos de cáncer que se diagnostican en el mundo van a ser carcinoma de mama. Si observásemos, por ejemplo, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud del año 2018, estadísticas ya, por supuesto, completamente comprobadas, 
hay una, una organización dentro de, de, esta, de la OMS y de la Organización Mundial de la Salud que se llama Globocan. Eso, eh, esta, esta parte pues eh, se interesa en estudiar todo el, el problema del cáncer en el mundo. Y en el mundo este, hubo en el año 2018 un poco más de 18 millones de casos y que han empatado en el primer lugar en ambos sexos el carcinoma de pulmón y el carcinoma de mama. Pero fíjate, si discriminamos luego... La, solamente en el sexo femenino, por supuesto, el carcinoma de mama es el más frecuente a nivel mundial. Como dijiste tú antes, una cosa de suma importancia es la prevención y la detección temprana. Uh -huh. Por ejemplo, yo, no, yo asesoro a, a IDACA Imaging Center y uno de los, digamos, de los primeros pilares filosóficos que tenemos es en la detección temprana del cáncer de mama y para eso cuenta con mamografía de, digital de alta tecnología, una mamografía que recientemente está, uh, digamos, en boga, que es la mamografía tridimensional, que es 40% mejor que la mamografía tradicional 2D. Entonces, todas las mujeres, aunque no tengan ningún tipo de síntoma ni de signo en su mama, a partir de 40 años deben hacerse una mamografía anual. Anual. Aquellas mujeres, uh -huh. Sí, una vez al año. Aquellas mujeres que tengan algún factor de riesgo, podemos hablar de factor de riesgo más adelante, que tengan algún antecedente o que tengan algún problemista mamario, ya su médico eh, les indicará a partir de cuándo comenzar las mamografías. Y la mamografía realmente de diagnóstico no depende de la edad, sino depende del cuadro clínico de cada persona. Bueno, el... el... Uno de los temas importantes acerca de la prevención y la razón por la que hacemos este evento es porque eh, el doctor Luis también es... Um, ¿Cómo ponerlo, doctor? Para que la gente no piense que uno está dando aquí tonterías. Eh, es, um, le gusta mucho el vino y sabe mucho de vino. Y pues la noche rosada acompaña este tema porque hacemos una cata de vino rosado, el cual a través del doctor aprendimos que, como muchos de nosotros pensábamos que el vino rosado no era así como que muy bueno, que era quizás una mezcla de cosas, y ahí uno aprende eh, que realmente hay calidad en ese tipo de vino. Entonces la, la noche se torna, eh, obviamente, en una noche muy agradable porque eh, estamos contrastando pues, un tema muy difícil de, de conversar pues, con lo agradable de, que es probar los vinos que en, ese, en esa noche los patrocinantes donan. Así que eh, quisiera, doctor, a, de, a, para aligerar un poco el tema, que nos hable un poco de lo que va a pasar ese día, que esta, 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 este claro. año va a ser el 17 de octubre en Pierini. Sí, con mucho gusto. Eh, fíjate, esta va a ser la cuarta edición de esta noche rosada, donde combinamos, como bien dijiste, eh, una serie de preguntas y de comentarios en relación a la prevención, la detección temprana del cáncer de mama. Tratamos de responder algunas preguntas sobre autoexamen mamario, sobre mamografía, sobre factores de riesgo, factores protectivos. Pero en mi carácter de educador de vinos y sommelier, que es una de mis pasiones, eh, combinamos justamente eh, estos, estas preguntas en relación a oncología mamaria con el, el ambiente enológico, el ambiente de los vinos, ¿no? Uh -huh. Y cómo el rosado es el, el color de, que simboliza también el lacito de lucha contra el cáncer de mama, entonces vamos a tener vinos rosados. 
Pero en esta oportunidad les tengo una sorpresa que eh, te voy a dar como primicia. Vamos a, a, a tomar tres vinos. Vamos uh -huh. a, a degustar un vino, un vino blanco, eh, con un vino que nosotros denominamos de aguja, con baja, baja espuma, baja cantidad de concentración de CO2, es decir, de burbujas. Uh -huh. Luego vamos a probar un vino rosado. Y por último vamos a tener un moscato de Asti, que es un vino ah, semidulce, uh -huh. para que las personas prueben tres tipos de vinos. Fíjate, los vinos rosados están muy en boga, sobre todo los vinos rosados secos, es decir, que no tengan una gran cantidad de azúcar residual, uh -huh. es decir, vinos que al paladar sean vinos no dulces. Eh, fíjate que son vinos muy versátiles, son vinos que han tenido una calidad extraordinaria y hoy en día prácticamente en todo el mundo en las regiones vitivinícolas se están haciendo muy buenos vinos rosados uh -huh. son vinos muy frescos son vinos fáciles de tomar con un tono de acidez baja repito vinos secos y que además de eso eh, pueden armonizar pueden maridar muy bien con una gran cantidad de canapés y de comida uh -huh. por ejemplo uh -huh. un vino rosado muy agradable para degustar con quesos blandos, quesos cremosos, pero también con mariscos, con una pasta, por ejemplo, con, con frutos de mar, hasta incluso alguna carne roja no muy, no muy condimentada, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, los vinos rosados son realmente una de esas sorpresas agradables en el mundo de la enología en los últimos cinco años. Y verás que en... Por ejemplo, en España y en Francia son muy, muy apreciados. Aquí en, en Estados Unidos también se están haciendo unos vinos eh, eh, bien, bien importantes. El vino que vamos a probar en la noche rosada, el jueves 17, va a ser un rosato, un vino italiano, un vino uh -huh. rosado italiano de muy alta jerarquía. Por cierto, okay. Nelson, eh, a través de tu programa tan escuchado, eh, quiero sugerirle a las personas eh, por favor, eh, como es un evento además gratuito, que eh, por favor se registren, porque tenemos que calcular la cantidad de vino, ¿no? Eso es importante, <ríe> puede, sí, eso es importante. Entonces, imagina que lleguen, que lleguen mil personas, no vamos a tener cómo darle vino a mil personas. Sí, señor. Y, y para lo que nos, aquellos que nos están sintonizando en este momento, estamos hablando con el doctor Luis Torres, quien es mastólogo venezolano especializado en cáncer de mama. Estamos hablando sobre pues el mes en donde hacemos um, campaña para que la gente tome conciencia eh, de la prevención, de lo importante que es prevenir el cáncer de mama. Y para ello, eh, Pierini Aesthetic Center organiza un evento que se llama La Noche Rosada, que va a ser este jueves 17 eh, de octubre a las 7 de la noche en Pierini Aesthetic. Eh, para darles la dirección formal, es 8353 Northwest de la calle 36, ahí en el Doral, Miami, Florida. El código postal es 33166, quien lo quiera poner en su... GPS en su Waze, eh, está patrocinado por obviamente por Pierini Aesthetic Center, IDACA Imaging Center y Roxy Wines, eh, a quienes les agradecemos la oportunidad de involucrarnos a nosotros y esa noche pues vamos a, a, a el doctor Luis Torres va a dirigir no solamente la charla alrededor eh, del cáncer de mama y sobre todo le, eh, lo importante que es prevenir y detectar tempranamente el cáncer de mama, pero al mismo tiempo vamos a amenizar con una cata de vinos rosados. Para registrarse, bueno, no de vinos rosados porque ya, ya tenemos variedad, pero para registrarse tienen que llamar al 305 303 
3872, porque como bien dice el doctor, eh, hay que calcular pues los vinos que se van a llevar según la, la, la gente que se registre. Mientras uh, más se registre, pues obviamente vamos a tener que provocar que lleven más vino, entonces se va a poner mejor la cosa. Así que eh, pues los invitamos a todos el jueves 17 de octubre a las 7 de la noche. Eh, y yo quisiera, doctor, eh, que nos ayude con otro, con otro dato. Hemos hablado, cada vez que conversamos con usted, hablamos sobre pues, lo, lo, las maneras de prevenir cáncer de mama, hablamos del estilo de vida que la gente debe tener, pero no sé si en el último año hay algún dato interesante eh, que usted quiera compartir o, o sobre, sobre ese, ese proceso de, de prevenir pues, ¿no? el cáncer de mama. Sí, fíjate que es una cosa muy importante, sobre todo vamos a tratar de definir eh, lo que significa la prevención. ¿no? Ajá. Cuando estamos hablando de esto, de prevención, estamos hablando de la posibilidad de que cualquier persona tome una acción para disminuir el chance, en este caso, de tener cáncer de mama. Entonces, ¿qué hago yo para tratar de disminuir esa probabilidad? Bueno, vamos a ponerlo en, digamos, en dos vertientes. La primera es conocer cuáles factores de riesgo tiene una persona y después, ¿qué probabilidad tengo de utilizar factores de protección? Ejemplo, el, los factores de riesgo perfectamente conocidos son la edad, a medida que eh, la mujer envejece y el hombre envejece también, pues tiene más probabilidades de tener cáncer. Si la persona tiene una historia personal de eh, cáncer en la, en, la, en la familia o ella misma, si tiene, por ejemplo, alguna, eh, unas mutaciones en algunos genes, y esto para responder directamente a tu pregunta, Hoy en día tenemos la probabilidad en ciertas personas de hacer estudios genéticos que pueden arrojar una mayor probabilidad de que ese paciente pueda tener cáncer de mama en su vida. Oh, wow. Son estudios que, se hacen, estudios que se hacen en sangre o que se hacen con saliva y se estudian una cantidad de genes para ver cómo están esos, esos genes desde el punto de vista de mutaciones. Por ejemplo, los más comunes son unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Si, es, si una persona tiene esos genes mutados, la probabilidad de tener cáncer de mama puede ser tan elevada como de 80%. Entonces, wow. una vez que tengamos ese, ese resultado, pues se aplicará una medida correctiva. También está muy en boga la, la posibilidad de que una paciente tenga mamas densas, mamas muy fibrosas, que tienen un doble componente. Primero, las mamas muy, muy densas, heterogéneamente densas, van a, a tener una disminución de la sensibilidad diagnóstica por parte de las mamografías y por eso la mamografía tridimensional que nosotros en IDACA estamos siempre apoyando. Eh, disminuye la posibilidad de no detectar un cáncer. Y por otro lado, la densidad mamaria en sí es un factor de riesgo. Uh -huh. Otro aspecto importante es la, la exposición que tiene el tejido mamario, eso lo vamos a explicar bien en, en el conversatorio del de jueves 17. La, la exposición del tejido mamario a estrógenos, a hormonas estrogénicas. Por ejemplo, si una mujer se desarrolla muy temprano, si tiene su menopausia a una edad tardía en la vida, el estrógeno va a estar actuando sobre la mama por mucho tiempo y eso la hace más sensible 
a una alteración celular, así como también las personas que no han tenido hijos o que tienen hijos después de los 35 años también son más propensas a eso. Y wow, está o sea claramente que, definido. Esos son, son varios factores nuevos, ¿no? Que, que no muchos vemos. factores. Uh -huh. No digamos son no son nuevos, solo conocíamos, pero hoy día tenemos estadísticas mucho más claras. Por uh -huh. ejemplo, tenemos estadísticas claras en relación a la obesidad. Resulta que las mujeres que tienen sobrepeso, que son obesas, sobre todo en la adolescencia, en la menopausia, tienen definitivamente un factor mayor de riesgo. Uh -huh. Pero fíjate, también hay factores protectivos. Por ejemplo, como el ejercicio, el ejercicio físico, mantener un peso adecuado en relación a su talla, tener, eh, cuando, tener embarazos y además lactancia materna, darle de pecho al recién nacido, es un factor de tipo protectivo. Y además uh -huh. tenemos eh, cirugías de disminución de riesgo. Tú recordarás ese caso emblemático y muy mediático de Angelina Jolie. Fíjate, Angelina tenía su mamá y su tía que habían tenido carcinoma de mama, incluso carcinoma de ovario. Uh -huh. Ella se practicó la prueba genética y tenía los genes mutados. Correcto. Por lo tanto, ella decidió hacerse una cirugía, una mastectomía total bilateral, que se llama cirugía de disminución de riesgo. Y también se hizo cirugía sobre los ovarios, porque estos genes están implicados no solamente en el cáncer de mama, sino también en el de ovario y accesoriamente en otros casos como melanoma, páncreas, incluso cáncer de, de mama masculino, sobre todo el que se denomina BRCA2. Uh -huh. Entonces, fíjate, son una serie de, de situaciones que hay que eh, tener en cuenta para que la persona, ah, digamos, se proteja de la probabilidad de padecer cáncer de mama y con solamente medidas conductuales, ejemplo hacer ejercicio físico tener una buena alimentación hacerse su autoexamen de la mama ¿okay? siempre que es bien importante se podían disminuir hasta un 35% de nuevos casos eso es altísimo wow, eso es altísimo, Entonces, sí altísimo, eso es muy muy alto y por otra parte, cuando detectamos las lesiones muy tempranamente, como por ejemplo se detecta con una lesión que nosotros denominamos no palpable, uh -huh. es decir, ni la mujer ni el médico logran hacer un diagnóstico clínico, es decir, no tocan una pelotita. Uh -huh. Cuando vas a hacerte una mamografía, sobre todo, repito, mamografía tridimensional de esta que hacemos en Midaca Imagine. Uh -huh. Por cierto, tenemos dos sedes en Jayalía y en el Doral. En la del Doral está dentro de Pierini. Dentro de Pierini Statutorial tenemos la unidad de... ¿Y usted de la está de, en la del Doral acá. generalmente? Sí, yo, nosotros, tanto Meñita, mi esposa, ella es la, la coordinadora general de aquí de la unidad y yo que soy el, el, el supervisor, estamos siempre en Doral. Porque eso es un punto, un punto importante que yo siempre hago énfasis cada vez que nos toca hablar. Pues todo el mundo sabe que eh, el sistema de salud aquí, a, a veces para muchos, eh, incluso para, para mí que tenemos años aquí, es un misterio, pues, ¿no? Y, y hay muchas dudas y uno no sabe cómo funciona eh, a veces el sistema Exacto. y mucha gente deja de ir al médico por esa razón. Y yo creo que es una buena oportunidad para de nuevo hacer énfasis en que ustedes están disponibles eh, en estas oficinas claro. donde está Pierini para conversar de estos temas, asesorar a la gente. Con todo eh, gusto, claro. De hecho, esa es nuestra función. La función mía aquí es la función de, 
digamos, vamos a llamarlo así como de consultor, como asesor de esto. Uh -huh. Pero fíjate una cosa, por ley, por ley, acá en Estados Unidos, toda mujer mayor de 40 años, aunque no tenga una prescripción médica, es decir, no tiene lo que llaman aquí una receta médica, una orden médica, los centros de imágenes de mamografía están obligados a practicarle una mamografía de pesquisa que se llama screening mamography. Te lo pongo más claro. Llegó una paciente, una coterránea nuestra venezolana, tiene 42 años, llegó aquí a Idaca Imagine, bien sin Ayalía, bien aquí en el Doral, y dice, vengo por aquí a hacer una mamografía de pesquisa, una mamografía de prevención. Señora, muéstrame, por favor, su orden. Dice, yo no tengo orden médica. Ok, no hay problema. Lléneme esta planilla e igual se la tenemos que hacer. Uh -huh. okay. Y eso es bien importante. De hecho, fíjate, nosotros ahorita en el mes de octubre, siempre tratando pues de colaborar en este mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama, tenemos unos precios especialísimos para las mamografías y para todos los estudios que tienen que ver con la mujer. Por ejemplo, densimetría ósea, ultrasonidos, que nosotros en Venezuela decimos ecografía. Uh -huh. Todas estas cosas tienen unos precios extraordinarios. Y además le damos un cupón de 20% de descuento para otros estudios como resonancia magnética, eh, tomografías, rayos X, etcétera. Y ese cupón no solamente es válido por octubre, sino que es válido por un trimestre. Estamos hablando hasta enero. Y el cupón es transferible. O sea que si hay una persona, por ejemplo, imagínate, te voy a poner el caso claro, como vinieron ayer varias personas. Llegó la, una, una señora de Venezuela, ella vino a hacerse su mamografía, uh -huh. eh, le practicamos su mamografía tridimensional y ella le entregamos su cupón de 20% de descuento y dijo, maravilloso porque mi esposo tiene que hacerse una resonancia de rodillas. Ah, imagínate. Okay. Entonces, entonces eso... Le cayó una como anillo al dedo. Pues. Uh -huh. Maravilloso. De todas formas, en la noche rosada, igual seguramente lo vamos a, a decir allí, entre, entre las personas para que, para que sepan esto. Lo que realmente deseamos es que las, las mujeres que nos están escuchando, yo sé que tu programa es un programa de amplísima audiencia. Todas esas mujeres que me escuchan a mí, doctor, y tengo un montón de mujeres que me siguen, así que no se preocupen. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Entonces esas mujeres deben comprender que el, la única herramienta que ha logrado disminuir la mortalidad en cáncer de mama desde los años 70, estoy hablando de 1970, es la mamografía. Uh -huh. Porque la mamografía es capaz de detectar lesiones que nosotros, ni los médicos, ni las mujeres, podemos tocar. Entonces, eso es bien importante. Claro. Eso es muy, muy importante que se sepa. Hacerse su mamografía a partir de 40 años en un muy buen centro que la mamografía de, sea de completa calidad. Bueno, y, Porque, y... fuérate, mira, la Organización Mundial de la Salud estima que cada 30 segundos se diagnostica un caso de cáncer de mama en el mundo. Imagínese la estadística. Es cosa tremenda, porque como explicamos antes, estamos hablando de 2.1 millones de casos nuevos en el mundo todos los años. Increíble. Y, y ahora, eh, yo creo que aquella, aquellos que nos estén escuchando, simplemente anoten este número, 305-303-303. 
3872, que es a donde tienen que reservar su cupo para la noche rosada porque es una oportunidad de oro. Primero, es gratuito para empezar. O sea que lo que tiene que usted invertir es su tiempo en algo que le va a dar bienestar porque va a aprender sobre eh, la prevención de cáncer de mama, cosa que, eh, como acabamos de escuchar, todos los días evoluciona, todos los años hay nuevos datos que uno tiene que aprender y sobre todo compartir con la gente. O sea que si le, le pedimos que si usted está escuchando esta información eh, y se perdió por casualidad alguno de los detalles, recuerde que va a poder escuchar esta entrevista nuevamente porque esto lo colgamos nosotros en internet eh, y puede compartir la información pero sobre todo pues ayúdenos a compartir la invitación para el 17 de octubre que es jueves no falta nada de tiempo eh, a las 7 de la noche en Pierini Aesthetic Center esto es en el Doral 8353 Northwest de la calle 36 Miami, Florida 331 66 eh, y reserven su cupo en el 305-303-3872. Como le decía, es un evento que es gratis. Vamos a aprender sobre la, el cáncer de mama y además nos van a brindar una cata de vino. Eh, creo que yo no sé qué otra cosa puede ser mejor como para tomar una decisión de este tipo porque no veo nada negativo en este asunto. Así que yo creo que aprovechen la oportunidad. Primero porque estando en este tipo de ambiente es más fácil hacer preguntas, es más fácil entender, eh, eh, intercambiar con los doctores que van a estar ahí y yo creo que pues eso es una oportunidad de oro. Así que bueno, doctor Luis, una, una vez más le agradecemos muchísimo su tiempo eh, y esperemos que podamos seguir haciendo esta campaña por mucho tiempo claro. más. Pues, ¿no? Pero fíjate una cosa, Nelson, no quiero, no quiero eh, despedirme de ti y de tu audiencia sin decir que el 80% de lo que ocurre, las lesiones que ocurren en la mama son benignas. Okay. Entonces, esto quiere decir que si una mujer se nota algo en su mama, que por favor no se deje agobiar por el miedo, sino que busque la ayuda médica en el 80% de las veces. Eso va a ser alguna lesión negativa, no cancerosa. Pero si por casualidad esa lesión presenta algunas cuestiones de atipia, muchísimo mejor tratarla a tiempo y no dejar correr los días y a veces los meses. Nosotros tenemos pacientes que tienen una lesión palpable que dicen yo tengo esto hace seis meses. O sea, eso no, porque seguramente entiendo tienen algún temor de, el, del diagnóstico, pero definitivamente claro. hay que tratar de atacarlo a tiempo. Yo debo insistir muchísimo en que las curvas de nuevos casos, que se llama prevalencia, y la curva de mortalidad, cada día se separan. Hay muchísimos casos nuevos de cáncer de mama y menos, menos, menos mortalidad. Fíjate que, por ejemplo, que en Estados Unidos estamos hablando de alrededor de unos 331.000 casos si ¿sí? sumamos carcinoma invasivo y carcinoma in situ y solamente 41.000 41, muertes. O sea, francamente se separan esas curvas. Eso es bien importante. Muy importante. Y otra, y otra cosita, eh, digamos que siempre hago en mi, en mi condición de, de educador de vinos, las personas que vengan a la, de la noche rosada, que por favor se registren, porque además vamos a, conjuntamente con mis invitados, eh, vamos a describir la sistemática de la cata. Les vamos a decir pues cómo, cómo eh, podemos analizar el vino con nuestros sentidos, es decir, con la vista, con el olfato y con el gusto. Muy bien, pues mucho, mucho más, muchos más motivos para poder ir a, a este evento eh, que la verdad, eh, ojalá se pudiera repetir varias veces al año. Yo creo que quizás eh, la gente eh, valoraría que esta información no solamente llegue en los meses de octubre y además nos podemos divertir un poco más eh, haciendo, haciendo buena campaña. ¿no? 
Pero con bueno. mucho gusto. De hecho, nosotros lo hacemos dos veces al año. Lo hacemos en mayo, que es el, el mes de la mujer, y en octubre, pues el mes de, de concientización y, y de lucha contra el cáncer de mano. Y cada vez que tú quieras, conmigo puedes contarme eso para cualquier tipo de estas cosas. De la misma manera, avísenos cuando, cuando esto vuelva a pasar, que nosotros con mucho gusto pues dedicamos el tiempo para para propagar esta información, que eso es lo que una de las cosas que sabemos hacer en el BBC. Así que bueno, ahora sí nos podemos despedir. Doctor Luis, muchísimas gracias. Yo creo que no, sin antes de que nos dé la información de contacto, por favor, porque aquellas personas que quieran contactarlo a usted directamente o a, a, a IDACA Imaging Center, si nos puede dar la información, sería bueno. Sí, cómo no. En eh, eh, IDACA Imaging Center, como te digo, tiene dos sedes. Tiene una sede en Ayalía y otra sede en, 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 el, en el Doral. Eh, los teléfonos del, del, de la central es el 305-557-0330, IDACA Imaging Center, y la parte, como estamos en un, una, un evento mixto, eh, la parte pues, de los vinos, eh, mi, digamos, mi Instagram es Wineology EXP, Wineology, es así como decir Oncology, pero este es mejor. Ok, <ríe> muy bueno. EXP. Eso lo vamos a poner en las redes igual para que la gente lo pueda buscar. Por favor, díganme que ahí incluso hacemos una gran cantidad de eventos. Eh, nosotros tenemos una, una filosofía también en la parte del vino de colaborar mucho con fundaciones. Eh, y allí en Wynology siempre estamos dirigiendo catas y eventos justamente para apoyar también eh, fundaciones. De manera tal de que si nos no siguen, arroba XP. Eh, ahí se van a enterar de los eventos que hacemos. Muy bien. Bueno, eh, nada, de nuevo, muchísimas gracias. Este, entonces, nada, estén pendientes ustedes, vayan a registrarse para que puedan asistir a la Noche Rosada el 17 de octubre. Y nos vemos ahí. Cualquier cosa, pues sigan las redes sociales. Ahí va a estar la información de esta entrevista y la información del doctor Luis. Así que, eh, pues nada, por ahora despedimos el segmento y será hasta una próxima oportunidad. Nuevamente, muchísimas gracias, señor doctor Luis Torres, por su tiempo. Eh, y nada, seguimos gracias. en contacto. Seguramente. Muchas gracias, Nelson. Hasta luego. Y ustedes por aquí no se aparten de la sintonía que ya regresamos con más, más del, del programa del Venezuelan Business Club en la radio. Si usted, oyendo, si usted está oyendo el podcast, pues vaya eh, y escuche el resto de nuestras entrevistas. Aquellos que no han podido escuchar eh, el podcast todavía, busquen en la aplicación de podcast de Apple uh, o vayan a soundcloud.com uh, o bajen la aplicación de SoundCloud y busquen BBC Radio. Ahí van a encontrar todas nuestras entrevistas. Estamos en proceso de publicar en Spotify también y ya pues estamos listos para que usted pueda escuchar estos programas cuando quieran, en el momento que les provoque, que tengan disponible y puedan disfrutar pues de este, de este contenido que yo creo que siempre tratamos de que sea bueno, eh, que traiga información fresca y sea de, de utilidad para nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. Ya habla, volvemos en breve.